0: مرحبا أنا فيصل الرحيلي وهذا بودكاست تنوير موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو أعمال لم تنجز. إن من أسوأ اللحظات على الإنسان عندما يجد نفسه غارقا في شعوره بالاضطهاد والعجز وعدم الاستحقاق تجاه شيء معين فهو قد يشعر بمشاعر يجدها المجتمع من حوله خاطئة فالطفل المؤدب الشاطر هو الذي يصمت كالصنم في حضرة الضيوف والفتاة المطيعة العاقلة هي التي لا تطلب الخروج كثيرا والرجل من تكون كلمته جادة وقاسية ومتحكمة لمن هم تحت مسؤوليته والنتيجة ينشا انسان مشوه من الداخل لانه لم تتم مراعاه كامل احتياجاته الخاصه بالوجود واصبحت مع الايام اعمال لم تنجز وهذه بذره لان يعيش الفرد لاحقا حياه نكره الا بتدخل جاد من نفسه او بمساعده من غيره ليبحث في داخله ويعالج نفسه بالتالي ليس بغريب ان يبحث مثل هذا الفرد المشوه والذي يشعر بنقصان بعض الاحتياجات النفسيه عن ابوين نفسيين او اصدقاء المهم ان يراعوا الجانب النفسي غير المكتمل لان الابوين الطبيعيين لم يراعيا جوانب وجود هذا الفرد منذ صغره فالتربيه ليست بالاعتناء بالطفل اكلا وشربا ونوما وملابس فقط بل له احتياجات ليبني شخصيته الحقيقية ويكون متكاملا المشكلة في الأعمال التي لا تنجز أنها قابلة للتراكم مع الأيام وأيضا تقول الشخص بلا وعي نحو أمور لا يريدها ولا يفهمها فمثلا قد يستعجل الشاب بالزواج يريد الارتباط بأنثى تدلله وتخدمه وتعطف عليه ولكنه مفتقر لأبسط معارف الحياة الزوجية ومسؤوليتها فتحدث بعدها المشكلات أو قد تلجأ الفتاة للبحث عن زوج وحبيب تريد أن تملأ الحنان الذي تفقده من أبيها ولكنها لا تحسن الاختيار أو تتسرع فيه فتقع لاحقا في مشاكل كثيرة ليس بالضرورة أن تكون تربية الآباء سيئة عن قصد ولكن هذا ما ورثوه كذلك من مجتمعاتهم وما ننشره من وعي هو فرصة لمراجعة مشاكلنا العالقة وننتبه على الأجيال اللاحقة التربية المتكاملة هي أن تسمح للطفل بالنمو الصحي والسليم وليس عبر تقليم طاقاتهم وكسرها التربية الصحيحة هي تطوير الطفل وتعليمه كيف يتحمل مسؤوليته وكيف يعرف حدوده التي ستكبر كلما كبر ليتعلم لاحقا كيف يتعامل معها معاملة صحيحة التربية السليمة تراقب الطفل وترى سلوكه وترعاه فالطفل الذي يميل مثلا إلى تفكيك الأشياء يحتاج إلى ألعاب وأنشطة تفكيكية ينمي هذا الجانب وهذا الفضول المعرفي، وطبعاً كل طفل وفضوله المعرفي الخاص، وبذلك سينشأ أفراد متكاملو الشخصية، أفراد واعين أو قابلين للوعي. طيب ما هو العمل الذي لم ينجز؟ هو عبارة عن خلل أو عدم توازن يتشكل في العالم الداخلي للإنسان. لا يسمح له بعيش اللحظة هنا والآن بانتباه. ولكنه يبقى عالقًا في الأماكن التي لم تنجز الأعمال فيها في لحظتها. مثال بسيط، شخص عطشان. هذا الشخص ما يقدر يتفاعل معك في نقاش حول قضية مجتمعية وفلسفية وغيرها. كل همه وتفكيره: أريد أشرب ماء، أريد أرتوي. وبعد الشرب يتوازن، وممكن ينتبه لك، لأن حاجة الشرب كانت أولوية، كذا الشخص الجائع والنعسان، لا يمكن أن يدخلوا معك في نقاش وتأمل مريح وطويل وعميق، أصلاً ممكن يتهجموا عليك، لأن ذهنهم أصلاً يكون مشغول بأولوية ما حاضر معكم في تلك اللحظة. يعني الأولويات هي التي تقود، وأبعاد الوجود الأساسية للإنسان هي أولويات نفسية ومراعاتها هي التي تحقق إنجاز العمل ويصبح متكاملا سنذكر هنا ثلاثة أبعاد البعد الأول بعد أنا موجود فاحترم وجودي في مثال نتعرض له كثيرا في المحال عندما نقف صفا في انتظار الوصول إلى منصة الدفع عندما يحاول شخص قائلا لو سمحت أغراض شوية ممكن أتقدمك ممكن تتسامح مرة ومرتين وثلاث والرابعة بتحس هذا الصنف من الناس ما يقدر وجودي ووقتي وانتظاري في هذا الصف في يوم من الأيام بتنفجر في شخص استأذن كالبقية سمحت لهم وغضبت عليه ليش؟ بسبب تراكم الصمت وتراكم شعور عدم تقدير وجودك ووقتك وأنت تريد الخبرة فقط احترم وقتي وصبري ووجودي وقف في الصف لو سمحت كحالنا جميعا ولو عندك قطعة واحدة فقط وكذلك وقت الزحمة في الشارع لما يتجاوز شخص من اليمين ويختصر المسافة وتتبعه عشرين سيارة يتسبب في تأخري أنا عن الوصول إلى مقصدي بتحاول تكتم مرة ومرتين ثم بتنفجر فيهم وقد تعرض نفسك للخطر من خلال محاوله الانتقام من هذه الاشخاص وهذه مشاعر اكيد كلنا اختبرناها والامثله كثيره والبعد الثاني هو بعد الحدود فاحترم حدودي ولا تنتهكها وتتمثل حدودي في هذا جسدي هذا مكاني هذه اغراضي وممتلكاتي وهذه مشاعري وهذه معلوماتي. انتهاك الحدود باستمرار ممكن تسبب كوارث في العلاقات. مثل انتهاك الحدود بين الدول، تعرفوا وش يصير؟ ترى ما يختلف واجد. انا فقط من احدد من له عبور هذه الحدود والاقتراب منها او لا. وبالمناسبة في موسم قادم عن رسم الحدود بشكل مفصل. فالتحرش مثلا هو نوع من انتهاك الحدود، فيه اختراقات لمساحات شخص آخر لم يأذن لك باختراقها. أرجوك لا تقترب منها إلا بإذني. ثالثا بعد الشعور بأني إنسان طبيعي، فلست غريبا ولا مجنونا. ولا يوجد في شخصيتي ما هو غريب، وأنا إنسان يتقبلني الجميع كما أنا. وأنا إنسان ذو قيمة وأنني جزء من هذا الكل الكبير ما حد يريد يشعر بأنه غير مرغوب بسبب ميول الفكرية مثلا دام يراعي ما يريده المجتمع ولا يؤذيهم بكلامه إلا إذا هم يشعرون بالأذى من كل إنسان مختلف فهذه علاقة سيئة من المجتمع بصراحة أن يكون الإنسان مليئا بالأعمال التي لم تنجز يعني أنه سيعاني كثيرا في المستقبل وأفضل الحلول هو الإدراك. نعم، وصلنا الآن إلى دور المحارب. المحارب، لأنه يدرك وعي الموت، وأهمية تكامل الشخصية، ويتحمل مسؤوليته الخاصة به، فهو سيربي أبناءه ويراعي أبعاد وجودهم، ويراعي الآخرين وأبعاد وجودهم، ويراعي نفسه وأبعاد وجوده. فمثلاً لو ضيقه أحدهم في طابور الدفع سيرفض بهدوء. المحارب يعبر عن غضبه بهدوء وبكل أدب. عفواً، احترم وجودي ووقتي والتزم مثلنا بالطابور. عفواً، لم أكن أستحق مثل هذا الكلام أو هذه المعاملة. أنت أخطأت في حقي، وفعلك هذا أذاني كثيراً. لأن لو سكت لكان عملاً غير منجز، لأنه لم يصارح بما في قلبه من ضيق وغضب لانتهاك أحد أبعاد وجوده نعم المحارب يغضب لأنه إنسان لكنه لا ينفجر عند الغضب وعيه بأهمية تكامل الشخصية تجعله يتكلم بما يؤمن به من ضرورة احترام الحدود الآن وهنا ويدرك أن مسؤوليته تجاه نفسه أن لا يصمت على من يضرها بل يعبر عن ألمه وضيقه وفي موضوع التربية يدرك أنه مسؤول عن تربية أبنائه حسب شخصياتهم ينميها ويطورها ولا يقلمها ووعي الموت يتطلب منه أن يفعل ما يجب فعله الآن وهنا وليس في الغد وهكذا هو يحمي نفسه والآخرين من أن يكونوا مشوهين من الداخل جربوا ممارسة مثل هذه السلوكيات الواعية في حياتكم واختبروها هل تعمل أم تحتاج إلى تعديل فكلنا مختلف عن الآخر ولكل منا بصمته الخاصة يعني منهجه الخاص كمحارب لكن أعدكم أنكم ستكونون أجمل وأكثر وعيا ولطفا وقوة تعجي الآخرين من حولكم وتساهمون في تحسين الحياة تقريبا انتهت رحلة المحارب هنا حسب ترتيب رواية المحارب ولكنها لن تنتهي مع بودكاست تنوير لأن كل ما سنتناقش حوله في المستقبل سيكون تجديداً وتطويرا لوعي هذه الشخصية وحلقتنا القادمة بتكون استعراض عام لكيف تكون محاربا ونذكر فيها كل الصفات باختصار إلى ذلك الحين في أمان الله وحفظه وأمنه ورعايته